0: und Energie erschaffen. Mit 24 Türchen, 5 Gastexpertinnen und 6 Überraschungen begleitet dich der achtsame Adventskalender von Mindful Eating jeden Tag dabei. Ich wünsche dir viel Spaß und alles Liebe. Ich begrüße dich heute im Mindful Eating Podcast im achtsamen Adventskalender von Mindful Eating. Wir haben heute schon das Türchen Nummer 18, den 18. Dezember und ich freue mich total, dass du heute hier bist und ähm, mit uns einen Ausflug machst in das Thema weihnachtliche Aromen zum Auftanken. Herzlich
1: willkommen! Vielen Dank, liebe Isabel. Ich freue mich auch total, dass ich bei dir bin und heute über Weihnachtsdüfte ein bisschen erzählen kann. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich bin
0: ja selber ähm, sehr ähm, duftaffin. Ich äh, schnupper ja mich gerne einmal durch die Gewürze und Düfte und ähm, Lebensmittel und Kräuter und so. Aber du wirst uns heute nochmal eine ganz andere Welt eröffnen, nämlich zum Thema ätherische Öle. Ich bin schon sehr gespannt. Und ähm, Ja, vielleicht magst du für die, die dich nicht kennen, mal ganz kurz dich vorstellen und ein Mhm. paar Sätze sagen, was du denn so machst und wo wir dich so finden.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Julia, Julia Falkenstein. Ich bin ähm, Aromatherapeutin und äh, ich bin auch Heilpraktikerin, äh, berate Menschen zu gesundheitlichen äh, Benefits, äh, die sie über ätherische Öle bekommen können. Äh, Meine Praxis ist in Berlin und online, gebe ich aber auch äh, Workshops und Webinare und auch Beratungen. Also ähm, wenn ich in Berlin ist, kann mich auch online finden und meine ähm, ja man findet mich über juliafeigestein.de und da sind auch alle anderen Sachen verlinkt, die Instagram Sachen, wo ich immer Tipps gebe über äh, den, die Anwendung ätherischer Öle und wie man mit denen in die Kraft Balance und Gesundheit kommt.
0: Super schön. Wir verlinken deine Links auf jeden Fall in den Show Notes. Ähm, wer nach Julia, äh, nachher zu Julia finden möchte, findet auf jeden Fall über die Show Notes zu ihr. Wir verlinken auch deinen Instagram-Kanal natürlich. Und wir verlinken auch unser letztes gemeinsames Projekt, das wir hatten. Wir haben mhm. nämlich am 1. Dezember einen gemeinsamen Wohlfühl-Workshop gehalten zum Thema achtsame Ernährung und Aromatherapie. Und wenn äh, du jetzt Lust hast, wenn du zuhörst und du hast Lust auf Aromatherapie und Auftanken und Achtsamkeit in deiner Ernährung, dann äh, findest du den Link dazu auch in den Shownotes. So, ja, heute geht es um das Thema weihnachtliche Aromen. Wir haben noch sechs Tage bis zu den Feiertagen mhm. und wahrscheinlich duftet bereits das ganze Haus. Äh, bei mir zumindest ist es so, ich habe schon fleißig dekoriert und gebacken. Und ähm, ja, vielleicht magst du uns mal erklären, was sind eigentlich weihnachtliche Aromen? Was sind denn Weihnachtsdüfte
1: überhaupt? Mm-hmm. Ja, super gerne. Also ich freue mich auch total, heute bei dir zu sein, wo es bei dir ums mindful Eating geht. Und du ähm, bist ja auch viel mit Düften unterwegs und erklärst die und lässt die erleben und so weiter. Ähm, Wenn man sich nicht so viel mit ähm, Essen und Ernährung beschäftigt, dann beschäftigt man sich normalerweise auch nicht so viel mit Düften, es sei denn, man ist Gärtnerin oder Gärtner ähm, oder macht irgendwas, wo es eben nicht gut riecht. Äh, Immer dann, wenn es extrem ist, dann fällt uns das so auf. Und ähm, unser Gehirn... ähm, ist direkt eben mit unserem Riechsinn verbunden. Also die Riechrezeptoren nehmen diese Moleküle auf und die gehen ungefiltert und sofort ins Gehirn, in einen sehr alten Teil des Gehirns, den es also schon quasi immer gegeben hat, bevor wir unser Riesen-Großhirn bekamen und so wahnsinnig schlau wurden und fähig, irgendwelche Sachen zu machen. Also das ist so ganz archaisch und Das Interessante daran ist eben, dass es so ungefiltert ist und sofort in eine bestimmte Stimmung versetzt, weil dort in dem gleichen Teil auch die Emotionen gespeichert werden und abgerufen werden. Das heißt, wir verbinden diese Gerüche und Düfte, die wir einatmen, direkt mit einer Emotion, mit einer Erinnerung, ohne dass wir es direkt wollen. Das passiert einfach. Und daraus resultiert, dass wir manchmal Sachen nicht riechen können, dass es uns stinkt und dass wir es nicht leiden können, einfach weil es komisch riecht, können uns das gar nicht erklären. Und die Weihnachtszeit, die ja immer so was Gemütliches ist und größtenteils was, wo wir Harmonie wollen oder versuchen auch zu leben, wird eben mit diesen ganzen Weihnachtsdüften in Beziehung gesetzt. Das heißt, da arbeitet ihr auch natürlich der stand am Weihnachtsmarkt mit, ne? da muss es dann riechen, der Glühwein riecht und der riecht dann nach, äh, nach Melke und Orange zum Beispiel, nach Zimt. Ähm, dann gibt es diese ganzen Gebäcke, die nach Vanille riechen, vielleicht nach Kardamom. Äh, das sind alles Düfte, die kennen wir dann schon und die lassen uns äh, zurück in eine Zeit fallen, in der wir, als Kind vielleicht ähm, diese Düfte das erste Mal auch wahrgenommen haben und wo Weihnachten für uns auch was ganz Großartiges war, äh, mit dem wir die Zauberei verbunden haben, die Magie, den Weihnachtsmann vielleicht, der kam und große Geschenke brachte. Das wird ja in den ersten Jahren so angelernt, ne? das ist was Besonderes ist. Und wir verbinden es automatisch mit den Gerüchen, die uns dort und damals umgeben haben. Und selbst wenn für uns heute Weihnachten egal ist oder gar nicht gut besetzt, äh, haben wir trotzdem diese positive Stimmung bei den Weihnachtsgerüchen. Äh, genau, das bleibt einfach so. Das verankert sich. Die sind sehr langlebig, diese Gerüche. Und das, das zweite. Da, ja, voll. Ja. Und das, damit arbeite ich natürlich auch. Ich habe ja Patienten. Ich gebe aber auch Workshops. Und viele Leute sind immer überrascht. Da gibt es Düfte, die sind ähnlich, aber den einen können sie sehr gut leiden und den anderen überhaupt nicht. Das ist mhm. einfach so gespeichert in uns ohne dass wir es uns groß erklären können. Und du kannst natürlich in vielen Sitzungen hinterherkommen, warum ist das so und dich annähern. Aber man hat inzwischen auch wissenschaftlich festgestellt, jetzt noch nicht bei Menschen, weil das sehr schwierig ist, umzusetzen, aber bei anderen Säugetieren, dass über die Generationen hinweg bestimmte Vorlieben weitergelebt werden, ohne dass sich diese... Tiere in dem Fall je gesehen haben. Das wird also nicht anerzogen und mitgeteilt und gezeigt, dass es was Gutes ist, sondern die haben diese genetische Kodierung, dass sie zum Beispiel Orange mögen, Zitrone aber nicht oder so.
0: Ja, ist total spannend. Also es geht so auch in die Richtung der Ernährungsprägung. Also hier sprechen wir Wir sprechen quasi von der gleichen Kategorie an Prägung. Es geht alles über die Nase. Auch die Ernährung geht ja viel über die Nase. Und äh, das ist total spannend. Hier die physiologischen Hintergründe sind ja sehr sehr komplex und äh, trotzdem so ursprünglich. Mhm. Vielleicht ist auch gerade das, das, was wir wir mit Weihnachten verbinden, diese Ursprünglichkeit aus Kindheitserinnerung genannt, Total spannend, diese diese Erinnerung an das schöne Weihnachten ohne Stress und ohne Hektik und ohne Verantwortung, so wie es als Kind mal war. Mhm. Total spannend hier. Die Weihnachtsdüfte einfach wie die Weihnachtsdüfte uns hervorlocken aus unserem täglichen Mhm. Stress Hassel-Hamsterrad. Und ja, wie benutze ich denn jetzt diese Öle am besten, diese Düfte am besten? Also ich habe jetzt schon, hab schon gespoilert, ich habe schon Öle genannt. <lacht> ähm, wie yeah. wie benutze, also wie komme ich jetzt an diese Weihnachtsdüfte? Na, ich habe zum Beispiel meinen Adventskranz selber gebunden dieses Jahr mm-hmm. und äh, mit frischen Tannenzweigen und selbst getrockneten Orangenscheiben und äh, bei mir stehen überall Schalen mit Mandarinen rum, mm-hmm. äh, weil ich die auch mega gerne esse. <lacht> und ähm, aber es hat natürlich nicht jeder überall diese kleinen Naturinseln in seinem Zuhause oder auch im Büro stehen. Ich habe auch im Büro hier so einen kleinen äh, so einen kleinen so eine Schale mit Tannen und Orangen, mhm. aber nicht immer ist es ja möglich. So, wie wie integriere ich das jetzt in meinen Alltag? Wie hole ich mir diese weihnachtlichen Aromen in meinen Alltag, die mich da in meine Kraft bringen können?
1: Ja, natürlich über die Möglichkeit besteht, das über ätherische Öle eben zu machen. Die ähm, kennt ihr alle ähm, wahrscheinlich. Also es gibt ja diese abgefüllten Düfte, Duftmoleküle der verschiedenen Pflanzen. Nicht alle Pflanzen ähm, entwickeln ätherische Öle, aber viele. Und die Pflanzen nutzen die als Duftstoffe, als Kommunikatoren, um sich mit anderen... Lebewesen, also mit Insekten zum Beispiel zur Bestäubung oder mit anderen Pflanzen zu, ähm, zu unterhalten, zu kommunizieren. Und äh, indem wir die Pflanze zum Beispiel destillieren, heiß machen und diese Moleküle in der Wärme rausziehen und dann in kleine Fläschchen packen können, können wir uns die nach Hause holen. Und es gibt sehr viele aromatische Pflanzen, deswegen sind die aromatisch, weil sie diese ätherischen Öle haben, diese aromatischen Öle, wir sagen aber ätherische Öle. Ähm, Und genau die kennen wir auch aus der Weihnachtszeit. Also es gibt Orange, Blutorange, Mandarine als ähm, Öl. Es gibt Kardamom, es gibt Nelke, es gibt Zimt, Vanille. Kakao ähm, ist ein Extrakt, den man auch kaufen kann. Es gibt ganz viele Weihnachtsdüfte die man sich nach Hause holen kann und ähm, entweder über so ein kleines Gerät, die Diffusoren, die es auch gibt, die sind elektrisch und da macht man zum Teil Wasser rein und ein paar Tropfen Öl oder zum Teil nur das Öl, ähm, dann in der Raumluft verteilt. Es gibt auch die Möglichkeit, sich eben diese ähm, Zweige hinzulegen und die riechen an sich ja schon, die sind sehr fein und das ist eigentlich für die Nase auch das Angenehmste. Aber wenn das dann nicht mehr riecht, nach einer Weile ist es ja vorbei, weil diese Moleküle sehr leicht sind und sich in der Luft verteilen, dann kann man auch da auf diese vielleicht auf, den, ja, auf die Tanne äh, auch ein Tröpfchen Tannenöl wiederum ähm, ähm, träufeln, sodass sich das Aroma erneuert. Man muss nur aufpassen, weil die ätherischen Öle auch sehr gerne brennbar sind. Also auf einen Weihnachtskranz, auf einen Adventskranz würde ich das zum Teil jetzt nicht machen. Mhm. Und auch ähm, wenn Kinder das machen, ist das auch nicht so praktisch. Also man kann das als Erwachsener für die ganze Familie sehr gut machen, eben in einem Diffusor. Man kann es auch zum Beispiel auf ein Schälchen oder auf ein Zirbenholz träufeln. Diese Hölzer verduften ja auch, oder meinetwegen, man hat ein Stück Tannenholz auch zu Hause. Da kann man auch sehr gut mit ein paar Tropfen Öl ein ganz tolles Raumambiente herstellen.
0: Ja, super schön. Und auch diese Diffusoren äh, kann man ja auch wunderbar im Büro benutzen, ne? mhm. ohne dass es jetzt irgendwie den Gegenüber stört, weil ich hier anfange zu weiß ich nicht, zu räuchern und äh, hier äh, auf meinem Schreibtisch anfange, die Kräuter zu verbrennen oder, mhm. keine Ahnung, ich hier den riesen Tannenkranz aufhängen muss.
1: Ähm, mhm.
0: Ich habe zum Beispiel so eine kleine Duftlampe auf meinem Schreibtisch, mhm. ähm, weil ich dieses Kerzenlicht dazu noch liebe. Mhm. Und ähm, man kann dann so tatsächlich zugucken, ne, wie das Wasser so ein bisschen verdampft und man da dieser, dieser Nebel aufsteigt und äh, es verteilt sich, du hast es schon gesagt, es verteilt sich im ganzen Raum, es gibt ein ganz, ganz tolles Raumklima. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt spezifisch auftanken wollen, ne, wir haben jetzt sechs Tage vor Weihnachten, das ist... Es, äh, Wahrscheinlich bei den meisten von uns geht es jetzt noch mal hektisch zu, bis Mhm. es dann endlich ruhiger wird. Mhm. Und äh, was würdest du, vielleicht kannst du uns zwei oder drei von deinen Lieblingsdüften jetzt über Weihnachten nennen, die die wir spezifisch zum Auftanken Mhm. benutzen können, also die uns Kraft geben, die uns erden, die uns neue Energie verleihen. Was Mhm. würdest du uns
1: da empfehlen? Ähm, Ich würde euch wahrscheinlich ganz viel empfehlen können. Man muss immer sehen, dass die Aromatherapie sehr individuell ist. Durch dieses Duftempfinden und durch das Dufterleben, was man gehabt hat, kann es sein, dass selbst enge Freunde oder eineige Zwillinge oder Ehepaare vollkommen verschiedene Dufterlebnisse haben. Und das muss man immer berücksichtigen. Und du sagtest jetzt gerade auch im Büro mit dem Diffusor, Selbst in der Familie muss man das berücksichtigen und gucken, ob der Duft, den ich jetzt meiner ganzen Familie zur Verfügung stelle, überhaupt für alle was ist. Da kann einer reinkommen und sagen, oh Gott, das halte ich nicht aus. Da muss man, ja, da muss man das, <lacht> ja, muss man das ähm, doch respektieren und dann eigentlich abschalten. Da gibt es aber die Möglichkeit über so, so sogenannte Riechstifte, solche Inhalatoren. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein genau so klein. Die kann man dann einfach ganz tief an die Nasenöffnung halten und einatmen. Das ist sehr individuell. Die stecke ich in die Tasche und äh, kann sie dann öffnen und an dem Duft riechen. Da wird keiner in meiner Umgebung äh, gestört oder muss ich in eine Stimmung versetzen, die vielleicht nur mir zugute ähm, Bei so zugutekommt. Ganz
0: kurz, ganz kurz für alle, die jetzt nicht das Video äh, auf dem Blog schauen, sondern den Podcast hören. Diese Riechstifte, sieht so ein bisschen aus wie ein Lippenpflegestift. Ne? Also kann genau. man ganz einfach äh, in jeder Handtasche verstauen. Gibt
1: es von ganz vielen Firmen die Genau, genau, die gibt es auch schon von Firmen, die ähm, fertige Produkte darin verkaufen. Man kann die aber auch kaufen, ähm, blanko sozusagen. Und da drin, wenn man sie aufmacht, ist es wie so ein Lippenpflegestift, den man aufmacht. Und in der Mitte ist dann eben nicht so ein Lippenpflegebalsam, sondern man kann sie nochmal öffnen und einen Wattestick da reinstecken. Und Mhm. den kann man beduften mit ein paar Tropfen ätherischen Öls. Und die halten wahnsinnig lange. Das Schöne ist, dass das auch Kinder gut mit in die Schule zum Beispiel nehmen können und die sind unkaputtbar sozusagen. Und wer kein Plastik mag und ein bisschen mehr Geld investieren möchte, der kann sich das auch aus einem schicken Metall oder so kaufen. Genau, die sind super, sehr individuell und auch zum Beispiel, wenn man die mit Rosmarin, Zitrone be- 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 befüllt, dann machen die einen wach oder so. Ne? Also gibt ganz unterschiedliche Sachen. Aber zurück zu deiner Frage mit den drei Lieblingsölen ähm, zur Weihnachtszeit. Ach, es gibt wahnsinnig viele Öle und ich hatte vorhin ja schon eigentlich alle möglichen genannt, ähm, Ganz oben, finde ich, ist jetzt, ähm, wo wir uns auch dem dunkelsten Tag im Jahr nähern und vielleicht manche schon so ein bisschen vor lauter Weihnachtsvorbereitung, vielleicht aber auch, weil einfach der Winter schon wieder lang geworden ist, auch nicht mehr auf so gute Gedanken kommen, finde ich die Orange ein ganz, ganz tolles Öl. Das ist so ein Klassiker, der auch für viele erschwinglich ist. Ähm, Also ist nicht so teuer. Es gibt ja wahnsinnig teure ätherische Öle, die, die... Über 30 Euro kosten für eine ganz kleine Menge, ein Milliliter oder so, die teuersten. Aber dieses Öl ist wirklich ähm, gut im Preis und ähm, mischt sich auch mit vielen anderen, wenn man mal so eine kleine Mischung machen möchte, auch in der Duftlampe oder so. Ähm, Das ist was, was einen erfreut und das Herz öffnet und fröhlich macht. Ähm, Gleichzeitig hat es so einen bisschen kuschelig-gemütlichen Aspekt, der bei anderen Zitrusfrüchten nicht so ist. Also alle anderen machen einen sehr wach und sehr fröhlich und so weiter, aber geben so einen richtigen Kick. Die Orange ist sanfter und deswegen lässt sie sich auch in der Weihnachtszeit so gut verwenden, finde ich.
0: Ähm. Ja, sie wirkt auch so ein bisschen erdend, ne? Also sie ist nicht so, du hast schon gesagt, sie ist nicht so aufputschend, sondern sie, sie macht zwar fröhlich, aber sie ist sie gibt einem so ein bisschen
1: einen Anker auch. Ne? Mhm. Das finde ich oft, ja. Genau. Und sie ist auch eins der Zitrusöle, bei denen man noch einschlafen kann. Das macht einen fröhlich wach, aber man kann, also es beruhigt, stimmt einen so positiv, dass man aus dieser Stressspirale einfach sehr gut rauskommt. Mhm. Also ein ganz, ganz toller. Und der wird normalerweise eben auch von allen gemocht, von Kindern, von Partnern und von ja von allen. Das ist eins der großen, Evergreens in der Aromatherapie und auch für die Weihnachtszeit super geeignet, ähm, dann hattest du schon gesagt, es gibt diese ganzen Düfte, die Walddüfte, okay. ähm, da ist natürlich jetzt ein Klassiker die Weißtanne,
0: Mhm. Weil bei ja, bei die habe ich auch sehr gerne zu Hause.
1: Ja, und äh, jetzt beim Tannenbaum und so weiter. Also da, da gucken ja. wir natürlich, ne, was, äh, das ist ein ganz tolles Öl. Ist auch sehr balsamisch, ist ganz, ähm, ganz weiches, rundes Öl. Nicht so scharf wie jetzt zum Beispiel die sibirische Tanne, mhm. ähm, die mehr nach so einem Erkältungsbad duftet. Mhm. Ja. <lacht> ähm, die Weißtanne ist, ähm, ist so fröhlich, offen, lichtvoll finde ich und sie ist wahnsinnig gut zum Durchatmen, also man kann sie gut über die Raumluft äh, verteilen, man kann mit der Weißzahn aber auch eine ganz zarte äh, Massagemischung zum Beispiel machen, wenn man verspannt ist, ist es toll, Ähm, das ist ein sehr positiver, durchatmender Duft, äh, der einen auch super bis nach Weihnachten bringt. Und ähm, als drittes totales Gegenteil, ähm, da kommen wir in die Ecke der, der biblischen Düfte auch. Äh, ich gebe ja öfter für Gemeinden und so weiter Vorträge auch zu den Bibeldüften. Und da dürfen natürlich nicht fehlen ähm, Weihrauch und Myrrhe. Aber ich habe jetzt die Myrte mitgebracht, die ich ganz, ganz toll finde. Die Myrte... Ähm, ist auch ein Öl zum Durchatmen. Es gibt unterschiedliche Typen von der Myrte. Da wird es ein bisschen kompliziert in der Aromatherapie. Je nachdem, wo die Pflanze steht, kann die unterschiedliche Eigenschaften aus äh, entwickeln. Und das ist jetzt der Chemotyp, nennt man das, cineol, der ganz viel von Molekülen hat, die für die Lunge gut sind, bei Erkältungen gut sind und so weiter. Und die Myrte ist aber auch ein ganz tolles, ähm, Hautbalancierendes Öl. Also ich mache es sehr viel auch in Mischungen für Problemhaut zum Beispiel. ist gut bei Akne, bei trockener Haut, bei öliger Haut. Also die balanciert einfach das ganze Ungleichgewicht, was in der Haut ist, sehr schön raus. Man darf es nicht zu doll dosieren. Immer nur ein paar Tropfen auf 50 Milliliter Öl zum Beispiel. Mhm. Aber ähm, die riecht auch ganz wunderbar.
0: Ja, super schön. Super schön. Liebe Julia, ein Öl hat mir jetzt noch gefehlt, mhm. und zwar ist das die, du hast es vorher angesprochen, es ist die Vanille,
1: okay. weil
0: ich finde, die Vanille gehört einfach zu 100% in die Weihnachtszeit, für mich geht ja Vanille das ganze Jahr, aber <lacht> ich glaube, es ist so ein typisches Weihnachtsgewürz auch und mhm. damit gehört auch der Duft für mich total in die Weihnachtszeit. Ähm, Vanille ist aber ja recht teuer. Ne? Mhm. Also ich habe das neulich gekauft und mich hat es fast auf den Hosenbogen gesetzt. Also Vanille ist sehr teuer. Kannst mhm. du da, hast du da vielleicht noch einen Tipp, was wir mit der Vanille, wenn wir sie uns denn ähm, erlauben wollen, <lacht> was wir mit der Vanille tun können und wie sie auf uns wirkt?
1: Ja, also Vanille ist ein Öl, was gar kein ätherisches Öl ist, sondern das ist ein Extrakt, eine eine Lösung sozusagen. Das wird, wir haben ja die Vanilleschoten, die auch schon sehr teuer sind, wenn man sie zum Backen benutzt zum Beispiel. Die werden sozusagen in ein Lösungsmittel eingelegt und darin zieht sich der Vanilleduft zurück und das wird dann ausgewaschen, gereinigt, von diesem Lösungsmittel befreit. Und dann hat man dieses, diesen Extrakt der, der, des, der, der Vanille. Die ist in der Tat sehr teuer, weil die Schoten ja alleine schon so teuer sind, ähm, hat aber auch antibakterielle, ähm, antioxidante Wirkung regeneriert, ähm, soll auch, ähm, also, Das ist jetzt nichts Besonderes. Fast alle Öle sind antibakteriell und viele sind antioxidant. Ähm, Soll auch ähm, gegen Krebszellen wirken. Das ist auch in vielen Ölen der Fall. Ähm, Die Vanille benutzt man jetzt nicht aufgrund ähm, des Preises, um sie großflächig für irgendeine Entspannungsmassage einzusetzen. (lacht) Ähm, Es wird viel auch beim Backen, Kochen ähm, genutzt, Mhm. äh, wobei man sagen muss, alle Öle Die man zum Backen und Kochen verwendet, äh, muss man extrem niedrig dosieren, weil die so stark sind. Bei der Vanille ist es auch so: da tut man sich nichts Gutes, wenn man viele Tropfen reintut, das schmeckt dann gar nicht mehr. Ähm, Aber die Vanille wird eben viel auf spiritueller, auf geistiger Ebene verwendet. Bei ähm, Ängsten, bei ähm, wenn man sich nicht entspannen kann. Wenn sich Leute so zurückgezogen haben in sich, wenn sie Stimmungsschwankungen haben, wenn sie in der Kommunikation nicht weiterkommen, also so eine Sachen bei Wutausbrüchen und so weiter. Das bringt einen ein bisschen runter, macht einen sozusagen geschmeidig und weich und lässt einen aus dieser entspannteren Situation heraus wieder normaler handeln. Wem die Vanille zu teuer ist, dem kann ich raten, ein Öl zu versuchen, was sehr vanillig ist und sehr schön und sehr angenehm und natürlich nicht genau wie die Vanille riecht, aber schon auch sehr. Das ist die Benzoe. Mhm. Die hat auch einen sehr vanilligen Duft und ist eben preiswerter. Das ist ein, ein Harz, was da extrahiert wird und wie gesagt, man sagt, dass damit ähm, auch viele Backwaren ähm, früher beduftet wurden, zum Beispiel der Dresdner Stollen. Mhm. Ähm, meine Freunde in Dresden wissen nichts davon, aber das Gerücht
0: <lacht> um. Wenn Sie den Podcast <lacht> nachher hören, dann
1: wissen Sie es. <lacht> ja, ja genau. Also das sind immer so Sachen, die man sich erzählt, aber ähm, nichtsdestotrotz kann man auch den Benzo ganz toll fürs, fürs Backen natürlich benutzen und ähm, er ist eben eine andere Preisklasse und auch oft sehr angenehm, auch in Mischungen zum Beispiel, wenn ich was äh, mische für jemanden ähm, und ich weiß, dem ist es nicht egal, wie viel es kosten soll, dann, dann würde ich halt eher auf die Benzoin gehen, mhm. ähm, die im Duftcharakter eben auch sehr ähnlich ist.
0: super schön super schön Liebe Julia, vielen Dank. Du hast uns ganz viele Öle mitgebracht, ganz viele Düfte vorgestellt. Was äh, Jetzt wollte ich es noch mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben hier die Düfte, sie wirken als Anker, sie wirken als, wie soll ich sagen, ähm, Gefühlsbalance. Sie gleichen uns so ein bisschen aus, was ja in der Weihnachtskommunikation auch kein Fehler ist. Manchmal, wenn wir mit Mhm. vielen Menschen zu tun haben und uns die Ruhe, die Stille in uns so ein bisschen fehlt, da kann man dann schnell miteinander vorbeireden. Da ist ähm, ein Weihnachtsduft zum Auftanken auf jeden Fall das Richtige. Und was auch, was ich auch sehr schön fand, war, was du vorher gesagt hast, äh, der Lichtbringer, ne, dieses Aufhellende, das die Weihnachtsdüfte für uns bringen können, dass wir mhm. da auf jeden Fall auch unsere Stimmung ein bisschen heben, wenn wir jetzt vielleicht gestresst sind oder das Gefühl haben, es wird uns alles zu viel und wir brauchen hier mal ganz kurz eine Auszeit, dass wir da tatsächlich ein bisschen aussteigen können. Super, super schön, liebe Julia, ich danke dir. Ich freue mich, Ähm, dass ich
1: hier sein durfte. Vielen Dank, liebe Isabel.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da warst und ich wünsche dir ganz, ganz tolle Feiertage, entspannte Feiertage und natürlich achtsame Feiertage. Und für alle die, die jetzt zuhören, äh, wie gesagt, wir verlinken sehr gerne Julias Infos äh, in den Shownotes und unseren gemeinsamen Workshop. Ähm, Da möchte ich nochmal ganz kurz drauf eingehen und zwar haben wir am 1. Dezember einen Live-Workshop gehalten zum Thema äh, Wohlfühlen, achtsame Ernährung und ätherische Öle Mhm. und der war wirklich super cool. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß, die Teilnehmerinnen hatten sehr viel Spaß und äh, haben sehr viel aufgetankt und Energie mitgenommen und äh, sehr viel Wohlbefinden mitgenommen und sehr Mhm. viel auch alltagstaugliche Tipps mitgenommen. Also, wen das interessiert, wir verlinken den Workshop in den Shownotes und da könnt ihr dann direkt euren Platz buchen. Es ist äh, die Aufzeichnung von der Masterclass von dem Workshop und äh, ihr könnt dann einfach dann zwischen den Weihnachtsfeiertagen vielleicht oder wenn ihr gerade zwei Stunden mal eine Pause vom Alltag, äh, von der Hektik braucht, könnt ihr euch da ins Wohlbefinden ähm, schnuppern und ja. atmen <lacht> ja, super. und da ein bisschen bei euch ankommen. Super, ich danke dir, liebe Julia. Ich wünsche allen, die zuhören, einen wunderschönen 18. Dezember, einen wunderschönen Tag, sechs Tage noch bis Weihnachten. Und denkt dran, wenn ihr noch nicht angemeldet seid, meldet euch an zum 8. Adventskalender von Mindful Eating auf meiner Webseite. Morgen ist die nächste Verlosung und... Es gibt wieder was Spannendes zu gewinnen. Und am 24. gibt es ja auch nochmal den Hauptgewinn zu gewinnen. Für alle, die dabei sind, meldet euch an, kostenfrei auf meiner Webseite. Und ich freue mich auf euch und wünsche euch allen einen super schönen
1: Tag. Passt gut. Tschüss.